0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos de este jueves 16 de diciembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila a través de nuestras diferentes frecuencias en todo en, todo, en toda nuestra entidad. Aquí para la región sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclara, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la señal de la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también para quienes eh, como todos los días nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de grupo, de grupo región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Caos y descontento en la aplicación del refuerzo COVID para adultos mayores en Monclova, así como sucedió hace un par de días aquí en la región sureste, bueno, pues eh, el mismo, el mismo fenómeno ocurrió en la capital del acero, y es que la Secretaría, al personal de la Secretaría del Bienestar, ya van en la etapa del refuerzo y todavía no le entienden al proceso. El alcalde electo de Saltillo, el ingeniero José María Chema Fraustusiller y su equipo de trabajo afinan los últimos detalles de lo que será el plan municipal de desarrollo. La Administración Municipal saliente aquí en Saltillo dejará cero deudas bancarias para que la próxima eh, que entrará en funciones a partir del primero de enero del 2022 pueda arrancar de una mejor manera. Esto lo señala el regidor y miembro de la Comisión de Hacienda, Marco Antonio Fuentes. Para la síndico de vigilancia en Torreón, Dulce María Pérez Esquerra, la administración, la agonizante administración, municipal del panista Jorge Cermeño Infante, quedó a deberle a la ciudadanía en numerosos rubros como son los servicios públicos, el manejo de los recursos, la obra pública, tránsito y vialidad, entre otros. La secretaria del Trabajo en Coahuila, la licenciada Nasira Saudí Castro, manifestó que después de haber realizado el proceso de declaración de beneficios de los deudos de la mina Micarán en Rancherías, están por recibir la resolución para que puedan tener acceso a derechos de Afore y pensiones. El día de ayer, allá en la región carbonífera, el eh, gobernador Miguel Riquelme inauguró el Centro de Justicia Civil y Familiar. Aquí en la capital del estado, por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano ha sostenido reuniones con representantes de cámaras empresariales y colegios de profesionistas a fin de socializar la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano 2020, el cual se enmarca en el eje Saltillo Inteligente. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos y como todos los días, le doy los buenos días a mi compañera. Claudia Olinda Moral. Buenos días, Claudia.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. En Saltillo, la temperatura en 10 grados, Monclova, 15, Piedras Negras, 18, Torreón, 13 grados, General Cepeda, 11 grados, Arteaga, 11 grados también, Ciudad Acuña, 19, Musquis, 12 grados, San Juan de Sabinas, 13, San Buenaventura, 14, Cuatrociénegas, 15 grados, Barras de la Fuente y Ramos Arispe con 12 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito, precioso y maravilloso jueves. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Amigo automovilista, que tengas muy buen trayecto, recuerda, utiliza tu cinturón de seguridad. ¡Vámonos! La información eh, del clima del día de hoy. Para Saltillo, maravilloso jueves, máxima de 23 grados, eh, mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad continúa nula. La posibilidad de precipitación para saltillo 0%, Monclova pone atención, siguen las temperaturas cálidas 28 grados como máxima mínima de 15 se espera que marque el termómetro para este jueves ok, durante el día parcialmente soleado, va a estar más cálido, va a estar rico va a estar agradable y por la noche algunas nubecitas, la posibilidad de precipitación 4% ahí para Monclova, perfecto vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, 28 grados como máxima mínima de 13 durante el día parcialmente soleado, rico, cálido, agradable Adable. Disfruta tu día, aprovechalo, ¿eh? Por la noche, áreas de nubosidad y bueno, la posibilidad de precipitación, 0% ahí para Torreón. Continuamos sin lluvias, ¿eh? Muy bien, Piedras Negras, 25 grados como máxima mínima de 15 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nublado. La posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras es de 16%. Excelente. Vámonos ahora esta Ciudad Acuña, Ciudad Acuña, máxima de 28 grados centígrados, mínima de 18, continúan las temperaturas cálidas, durante el día parcialmente soleado muy muy cálido, como te comento, y por la noche de un cielo cálido, perdón de un ambiente muy cálido ok, también vamos a tener un cielo principalmente nublado, la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, es de 25% excelente, nos vamos ahora, hasta Monterrey Nuevo León, La Sultana del Norte, también marcando temperatura cálida, el termómetro 29 grados como máxima mínima del 14, durante el día parcialmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche un cielo principalmente nublado. 2% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Excelente. Amigos, ahí están los detalles del clima, ya escuchaste, seguimos sin lluvias, temperaturas cálidas, ok, maneja con muchísimo cuidado, ponte tu cinturón de seguridad amigo automovilista y que tengas muy buen trayecto. Gracias por estar a través de Región 91.3 Saltillo y ahí quedó la previsión meteorológica para el día de hoy. Maravilloso jueves, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
5: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán como hoy pero de 1909, nació la periodista mexicana Adelina Cendejas, quien destacó como defensora de los derechos de las mujeres. También, el 16 de diciembre pero del 2005, la revista Science publicó que investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania descubrieron el gen que determina el color en la piel de las personas. Y un día como hoy pero del 2010, astrónomos de la UNAM descubrieron un exoplaneta que orbita alrededor de la estrella Upsilon en la constelación de Andrómeda a una distancia de 44 años, luz de la Tierra.
0: 6 de la mañana con 14 minutos. Santoral del día de hoy, Claudelina Moreno.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan eh, por nombre David, Valentino, Adelaida y Albina.
0: Bueno, pues un eh, saludo, una felicitación a todos ellos, así como a quienes tengan algo que festejar el día de hoy. Vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen
1: Estadio con Noé Santoyo.
6: Club América hizo oficial a su primer refuerzo Rupa al Clausura 2022 y Diego Valdés es ahora sí elemento azul crema. La directiva de las Águilas anunció en redes sociales al chileno luego de que el día de ayer Santos Laguna anunció su salida de la institución. Valdés vestirá su tercera playera en México tras arribar en 2016 a Monarcas Morelia procedente del Audaz Italiano. Con los michoacanos hizo una buena labor desde 2019 donde incluso los ayudó a llegar a una final en el Clausura 2021 aunque no logró coronar su actuación debido a que cayeron ante Cruz Azul. El ofensivo chileno firmó un vínculo con las Águilas por los próximos tres años. La tarde de ayer se realizó el sorteo en la ciudad de Miami, donde quedaron definidos los rivales para los cuatro clubes mexicanos de la Liga MX, donde competirán en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cruz Azul, campeón del torneo Guardianes 2021, enfrentará en los octavos de final al Fútbol Club Hamilton, que es uno de los equipos fundadores de la Liga Premier de Canadá, torneo que inició apenas en 2019. Los Pumas se verán las caras con el rival que en el 2005 les ganó la final de este torneo, el Zapriza de Costa Rica, mientras que León, campeón del Guardianes 2020 y subcampeón de la apertura 2021, chocará contra Guastatoya de Guatemala, club dirigido por el mexicano Daniel Guzmán. Finalmente, el club Santos Laguna, subcampeón el del Guardianes 2021 enfrentará al Montreal de la MLS. La detección de más de 37 casos de COVID-19, el mayor número de positivos en este año en la Liga de Fútbol Nacional de Estados Unidos NFL, ha disparado las alarmas en la previa de la semana 15 de esta competencia. Se ha informado de 37 positivos, el número más alto en el año. Y mientras la liga se resiste a la aplicación de pruebas diarias a todos los elementos, la Asociación de Jugadores presiona para que sin importar si estos están vacunados, o no sean sometidos diariamente a un test de manera oficial se ha anunciado que Las Vegas será la sede del Super Bowl en 2024 este evento estará programado para llevarse a cabo en Nueva Orleans pero el cambio de fecha provocado por una temporada regular de 17 semanas creó un conflicto con la celebración del Gras de la ciudad. Aunque Las Vegas siempre ha sido un destino predilecto para los aficionados durante el fin de semana del Super Bowl, las autoridades creen que albergar el juego por el campeonato de la NFL en la ciudad tendrá un impacto económico de 500 millones de dólares extras. Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora a la cotización peso-dolar.
2: Hoy jueves 16 de diciembre, el tipo de sí. cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar por 20 pesos con 99 centavos a la compra 20 con 70, a la venta 21 con 29.
0: Muy bien, cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos, vamos ahora. A un resumen de la información nacional.
2: Protestan en Zacatecas familiares de cuatro detenidos por el Ejército y la Guardia Nacional, familiares de estos cuatro hombres jóvenes fue quienes fueron privados de la libertad el 20 de noviembre por un grupo armado. Protestaron el miércoles para exigir su liberación, pues fueron detenidos el 10 de diciembre por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional nacional junto con 18 personas más acusados de pertenecer a la delincuencia organizada. Se trata de Lucio Álvarez Pérez, José Juan Juárez Escogido, Gerardo García Puente y Prisciliano Saucedo Silva, de 29, 22, 24 y 36 años, eh, quienes según sus padres, esposas y demás familiares solo se dedican a la herrería, a la albañilería y al campo. Rompe récord retiros de Afore por desempleo. Entre enero y noviembre de 2021, los trabajadores mexicanos dispusieron por concepto de desempleo un total de 20.056 millones de pesos de sus cuentas de ahorro para el retiro, la cifra más alta para un mismo periodo desde que hay registro. Esto lo reveló eh, la Comisión Nacional del sistema de ahorro para el retiro, la CONSAR, estos 11 primeros meses del año, es 9.6% por encima de los eh, retiros registrados en el 2020 y está cerca de superar los 20.068 millones que se reportaron ya en todo el año. El retiro parcial por desempleo es un derecho de los trabajadores que tienen cuenta en alguna afore, afore y pueden ejercer solo una vez cada cinco años. Abandona Chihuahua la alianza federalista, vuelve a la CONAGO, el gobierno del estado de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, abandonará la alianza federalista de gobernadores que conformó el ahora exgobernador Javier Corral, junto a otros mandatarios de oposición a Morena el año pasado, y volverá a participar en la llamada conferencia nacional de gobernadores de CONAGO a partir de este jueves, y se van a reunir allá en Tabasco. Designa el presidente a titulares del Banco del Bienestar, Insabi, la Procuraduría Fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Félix Arturo Medina Padilla como titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación y a Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, quien será el director general del Banco del Bienestar, además Carlos Romero Aranda y Diana Álvarez, fueron designados vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAP, mientras que Marta Patricia Jiménez Oropesa será la responsable de la unidad de financiamiento del Instituto de Salud para el Bienestar. Finalmente cayeron de una grúa 22 trabajadores del aeropuerto Santa Lucía, esto lo afirmó la Sedena, resultaron con golpes leves tras sufrir un accidente por no esperar el transporte adecuado con que se cuenta para su traslado, según la Sedena pues no hay lesiones graves y esto eh, fue que cayeron cuando se presentó una falla en la barrera de contención lateral de uno de los costados de la grúa y todos cayeron de una altura de un metro veinte centímetros. Hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana con 21 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca este fenómeno, ya decía yo, esta situación que ha ocurrido lo mismo acá en la región sureste que ayer allá en la región centro. Siguen las quejas por la vacunación contra el COVID, la mala, la pésima, o la eh, no organización del personal de la Secretaría del Bienestar en el proceso de vacunación contra el COVID para personas mayores, eh, bueno, de 60 años y mayores, pues eh, han, se refleja en el, el número también de quejas que tienen estas personas por, repito, la falta de organización que hay ahí. Más adelante estaremos ampliando este tema. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme inauguró el Centro de Justicia en la región carbonífera. También estaremos detallando esta información. En el contenido especial, ¿odias es la Navidad? Pues no es tan raro como parece. Un trabajo especial de Grupo Región, más adelante también lo estaremos aquí transmitiendo. Saltillo más ordenado garantiza Saltillo eh, desarrollo ordenado y fortalecido. El gobierno municipal que encabeza Manolo Jiménez socializa con la iniciativa privada la actualización del plan director de desarrollo urbano. Por otra parte, y a propósito de la administración municipal de Saltillo, la entrante, eh, el alcalde electo, Chema Afrasto y su equipo de trabajo afinan los últimos detalles del plan de desarrollo municipal. Esto lo dio a conocer la síndica electa, la profesora Mayela Hernández, eh, también tendremos esta declaración más adelante. La administración municipal saliente va a dejar cero deuda, esto dice el regidor Marco Antonio Fuentes. Y bueno, pues cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: en el cartón de hoy despistado que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que va caminando, silbando, despreocupado y evitando a toda costa mirar un letrero en la pared que dice Estados Unidos ofrece recompensa por hijos del Chapo. Por la región carbonífera anduvo el gobernador Miguel Riquelme y entre sus actividades asistió al último informe de gobierno de Julio Long en San Juan de Sabinas. La presencia del mandatario estatal en el evento aseguran que ...es señal de buen augurio sobre el futuro político del joven alcalde... ...que el que no para ni un día entre el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados... ...y su labor como dirigente estatal del PRI es Rigo Fuentes... ...el también exlegislador local no desatiende su encomienda en el Congreso Federal... ...como tampoco lo hace con el no poco que hacer que hay en el liderazgo de su partido... Sea reuniéndose con seccionales y dirigencias municipales que delineando la ruta hacia adelante. No por nada ha obtenido buenos números en los últimos procesos electorales. Con agenda a tope también la alcaldesa electa de Piedras Negras, Norma Treviño quien recién dejó oficialmente su anterior cargo y está concentrada de tiempo completo en el arranque de su administración. De no haber cambios, Treviño iniciará con algunas actividades en el primer minuto del próximo 1 de enero y más tarde tomará parte en la ceremonia oficial en la que recibirá la administración. Con un recorrido por algunas de las áreas de la Secretaría de Educación, inició Francisco Saracho Navarro sus funciones como titular de esta dependencia. Un día antes ya se había entrevistado con las dirigencias sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al recorrido lo acompañaron el subsecretario Jorge Alberto Salcido y Óscar De León, director general de Educación Primaria.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos antes de iniciar un panorama informativo por el estado. Le enviamos un saludo a Graciela Jaramillo Muñoz, que como todos los días nos sigue ya a través de las redes sociales. Dice buenos días, ánimo, ánimo, por supuesto, Graciela, y gracias, gracias por el favor de tu atención. 6 de la mañana con 30 minutos, vamos con Raúl Rocha Afinan. Chema Fraustro Siller y su equipo de trabajo, los últimos detalles para el plan de desarrollo municipal aquí en Saltillo. Raúl Rocha, buenos días.
8: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El alcalde electo Jesús María Fraustro Siller y su equipo de trabajo afinan los últimos detalles de lo que será el plan de desarrollo municipal de Saltillo. Durante su gestión, informó la síndica electa Mayela Hernández Valdés, agregó que este proyecto de gobierno municipal se está elaborando con propuestas que se recibieron durante el proceso electoral y con las que aún están llegando por parte de la ciudadanía.
9: Hemos estado trabajando en, en el plan de desarrollo, el plan municipal de desarrollo del municipio, pues para digamos integrar todas las propuestas que se han estado recibiendo tanto durante el periodo de campaña electoral como el posterior por parte de la ciudadanía hemos estado integrando por ahí todas las, eh, las inquietudes, las propuestas para que se vean reflejadas en un plan de trabajo que habrá de presentarse de manera pública en, en la primera primer día de la administración. Sí, esa es una, una característica muy distinta en este cambio de administración. Hemos tenido un proceso muy eh, de, con mucha comunicación, un proceso muy abierto, muy transparente, que nos ha permitido adentrarnos a fondo en todas las áreas de la administración pública municipal, eh, conociendo no solamente de sus presupuestos, sino también de sus programas acerca del personal que se tiene en cada área, y de esa manera, pues, iremos viendo de qué, de qué forma lo, lo vamos compaginando como proyecto pues, Nosotros estamos trabajando de manera, así como estamos trabajando de manera muy, muy unida, entre administración entrante y saliente, de esa misma forma queremos trabajar con toda la ciudadanía, con un gobierno muy, muy abierto, muy ciudadano, eh, juntos todos con, tenemos la misma visión, queremos ser una mejor ciudad, un mejor saltillo, queremos llevarla al siguiente nivel.
8: Esta es la información para el día de hoy. ¡Buen día!
0: Gracias Raúl Rocha, 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 32 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán, saludamos también a Leonor Cordero Galindo, nos dice, hola, buenos días, Dios les bendiga, bendiciones y saludos, excelente día, desde La Madrid, desde el municipio de La Madrid, Coahuila, un saludo por supuesto allá, a La Madrid, ese municipio tan bonito, es es como el es como el Arteaga de la región centro, sí. todo el mundo tiene una casa en La Madrid. O bueno, no todo el mundo, pero mucha gente tiene una casa en la Madrid. Es un, lugar, es un lugar excelente para ir a pasar los fines de semana. Para vivir, por supuesto, pero para ir los fines de semana, quienes andan el traqueteo diario, como la gente que vive en Monclova, ir a la Madrid el fin de semana es transportarte, transportarte a otra parte. 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La Fiscalía de Personas Desaparecidas ha iniciado solo este año 162 carpetas de investigación de personas, eh, la mayoría, el cincuenta por la mitad de ellas han sido ausencias voluntarias, esto lo informa Ángel Herrera, José Ángel Herrera, titular de esta área, nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene la información.
5: Hola, ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan. y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Ángel Herrera, quien es el fiscal de personas desaparecidas, que nos dio a conocer que desde el primero de enero de este año, a lo que va de este 2021, se han iniciado 162 carpetas de investigación de personas desaparecidas. Vamos a escuchar parte de su declaración.
10: carpetas de investigación son referentes a hechos que se constituyeron este año, o sea, que se dieron en este año del 1 de enero al, al 31 de octubre. De estas, este, casi la gran mayoría, 128, son no. ausencias voluntarias, y 30 por flujo migratorio. Hemos estado tratando un fenómeno que no habíamos, nosotros, eh, no se había percibido, de personas que su intento por cruzar al estado de Texas, bien sea por la parte de la Sierra de la Linda, de Puña, o bien sea por el río Bravo, algunas han ah, perecido vagas, y otras se han extraviado totalmente en la Sierra de la Linda. Se han hecho aproximadamente unos 5 entre
11: 5 y 7 para en conjunto con la Serena, con el Grupo Beta,
10: con la Comisión Central de Busca, pero la Sierra de la Ida es muy, muy, muy grande, no hemos podido localizar
5: acceso. Como ustedes ya lo escucharon, dio a conocer que, bueno, de estas 162 carpetas se han localizado a 102 personas, gracias a la coordinación de trabajos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en conjunto con otras dependencias. Y pues bueno, eso es todo de mi parte, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 35 minutos, gracias a Christopher Vanegas. Y vamos ahora a la región carbonífera, allá con Moisés, Santiago Hernández. Deudos de Micarán podrán recibir pensiones antes de que termine el año. Moisés, muy buenos días. Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro mal auditorio que
12: nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, deudos de Micarán podrán recibir pensiones antes de que termine el año. La secretaria del Trabajo, Nacira Sogumi Castro, manifestó que después de haber realizado el proceso de declaración de beneficios de los deudos de la mina Micarán, están por recibir una resolución definitiva. Esto es lo que nos comenta al respecto.
9: Está por la resolución por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, recordando que se inició un proceso de declaración de beneficiarios están precisamente, esperamos que en estos días ya salga la resolución eh, precisamente de la declaración de beneficiario lo que les va a dar precisamente acceso a, a lo que son las pensiones, el Afore, este todo todos los derechos que hayan generado durante todo el tiempo que trabajamos. Esperamos ahí. que sí, esperamos que sí, nosotros hemos estado muy atentos, hemos estado apoyando a las familias precisamente para que estos procesos que luego se hacen largos, sean para ellos sean este, muy muy rápidos y nosotros esperaríamos que la resolución pueda salir antes, de, antes del periodo vacacional
12: bien pues de esta manera se busca se busca apoyar a las familias de la mina de Micarán, que todavía no han recibido esas pensiones que pues ameritan que se les dé, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo región informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera. Dice, igualmente para ustedes, cuando gusten venir para acá, dice Leonor Cordero, acá tienen su casa, serán bienvenidos. Bueno, pues le vamos a tomar la palabra porque despreciar una invitación a ir a la Madrid sería una locura. Gracias, gracias, Leonor. Dios le bendiga. Claudio Linda Morán.
2: Aquí en la región sureste, ya obedeciendo a las tendencias tecnológicas que requiere la industria, el CONALEP proyecta tener más carreras técnicas para Coahuila. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
11: Buen día,
13: informando desde la ciudad de Saltillo, obedeciendo a las tendencias tecnológicas que requiere la industria en Coahuila, el director general de Sistema Conalep, Enrique Q. Herrera, de conocer que para el 2022 se proyecta tener una mayor oferta educativa de carreras técnicas en los planteles del Estado. A continuación, escucharemos la información.
14: Aquí en Coahuila es precisamente eso, las nuevas energías, hay nuevas carreras de ciencia, de datos, de inteligencia artificial, de, de, de mecánica, de, especialmente concentrados a lo de los automóviles híbridos que aquí Coahuila va a empezar a producir a partir del siguiente año. El plan de
13: estudios, o modificarían
14: el ¿Lo vamos actualizando? Nosotros tenemos esa facultad de que... Pues, Podemos juntar a nuestros técnicos a nivel nacional y en dos tres meses ya tenemos decidido el mercado.
15: Y, y otros,
14: otras instituciones no tienen esa facilidad que nosotros tenemos. O sea, no, no es fácil que, que reaccionen ante una, una necesidad. Y nosotros sí, nosotros sí podemos estar. Eh, escuchando a nuestros jóvenes, a nuestros maestros, a los investigadores que dicen este, ya la industria no es 4.0, es 5.0, porque se están creando determinadas tecnologías. ¿sí?
13: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente
11: día.
0: Son las 6 de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. ya es jueves, ya es jueves 16 de diciembre de este 2021. Ánimo, ánimo, como dice nuestra eh, amiga Graciela Jaramillo Muñoz. Estamos en fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte
0: y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Bueno, este proceso de la vacunación contra el COVID-19 que ha corrido eh, pues a cargo de la Secretaría del Bienestar en, diversas, en sus diversas etapas, en sus diversas etapas ha tenido contratiempos. Aquí en el caso de la región sureste, el delegado se le ocurre avisar una noche antes. Luego pone unas sedes y luego al cuarto para las seis de la mañana las quita, ¿verdad? Eh, lo mismo acaba de ocurrir hace unos días con eh, el eh, personal que atendió a los adultos mayores de 60, de 60 años y más de 60 años. Bueno, pues este fenómeno se repitió allá en la región centro donde está... Mi compañera Guadalupe Pérez. Guadalupe, muy buenos días.
16: Muy buenos días, excelente día. Y bueno, pues un saludo al auditorio, en este jueves agradable. Pues sí, hay unas quejas que se presentaron especialmente por quienes acudieron y estuvieron por algunas horas esperando su respectiva dosis de refuerzo. Y la gente de la tercera edad sabemos muy bien que la mayoría no puede estar en estas condiciones y piden mayor atención por parte de las autoridades.
17: y nos dijeron que nos dijo un policía de allá para acá que, que hiciéramos fila fuimos y rodeamos por allá quizás cuántas cuadras, carros y carros a vuelta de rueda llegamos aquí, pues no, no es cierto que vienen a vacunar allá en la casa Mercedes no hubo ningún problema, aquí sí está muy, no, mucha desorganización no, 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 no no yo estoy ya desesperado yo, yo era una persona que me da 90 90 años y lo tratan a uno de esa manera no hombre, qué inhumanidad no tienen carisma estas gentes, deben de poner con personas que tengan carisma para tratar a los adultos pero no
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos me parece que el testimonio la voz el tono de alguien que ya hizo durante muchos años lo que le tocaba hacer por este país, y que lo traten así, Lupita, nos da la dimensión de la poca sensibilidad o de la falta de atención que hay de parte de las autoridades federales.
11: Sí,
16: y en este sentido eh, mencionaban también por ahí la señora Estela, que acompañó a su mamá, que le tocó ver cómo otra señora que llevaba su bastón terminó cayéndose por lo cansada que estaba de estar de pie durante muchas horas en la fila de espera y también en ese sentido que pues, los servidores de la nación, algunos estaban sentados al interior del gimnasio cuando esas sillas pudieron disponerlas para los adultos mayores que no tenían donde sentarse. Entonces, piden una mayor atención, una calidad mejor de atención y que sean más ágiles las filas porque dicen que o, o sintieron que a diferencia de las vacunaciones pasadas, estas filas han sido muy lentas y muy desorganizadas.
0: Bueno, pues gracias, gracias como siempre por tu reporte, Lupita. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Sí.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Claudio Linda Morán, ¿cómo ves?
2: Pues es que luego resulta que, por ejemplo, aquí en Saltillo este, no había posibilidad de, de vacunarlos llevándolos en autos, cuando no, no es que no quieras hacer fila, es que un adulto mayor pues ya no aguanta tanto tiempo estando de pie y vaya, es como entorpecer algo que, como decías al principio, pues ya saben cómo funcionaba. Y bueno, qué era y lo sabrán que sí.
0: cómo funciona, esa es la pregunta. Pues es
2: que se llama experiencia, ¿no?
0: Bueno, eso no tienen, eso no lo tienen, ¿no? ¿eh? Pero podrían tener, y bueno, nadie les puede echar la culpa, nunca antes habían conquistado el poder, no habían sido funcionarios, eso se les puede disculpar, que sean ignorantes, que tengan falta de experiencia, pero no tienen sensibilidad.
2: Así es, y aparte con tantas categorizaciones que se hicieron, con tantos segmentos de población es fácil entender qué necesita cada uno de estos segmentos Sí, es cierto, si tienes algo de sensibilidad al respecto para ponerte en los zapatos de los demás, que es lo que nosotros llamamos empatía, ¿no?
0: Así es. Lo lamentable es que no son todos, ¿eh? También hay que decirlo, muchos de los trabajadores, muchas de las enfermeras del personal que trabaja en estos, en la Secretaría del Bienestar, en la Secretaría de Salud Federal, que se desempeñan en estos centros de vacunación, muchos de ellos también, ellos sí salen a... Pues ahora sí, como quien dice, a sudar la camiseta. Pero las instrucciones que les dan de arriba, ahí es donde está el problema. Son las seis de la mañana con 50 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues continuando con la información, eh, tenemos ya en la línea telefónica a nuestro compañero Víctor Barrón. Allá en La Laguna sigue eh, este problema y las críticas contra la administración de Jorge Cermeño Infante. Y bueno, él nos tiene esta información eh, pues por la falta de resultados y todo lo que se está viendo en la administración saliente. Buenos días, Víctor. Buenos días, Claudia. Buenos
15: días, Juan, y a todos nuestros amigos de Forti, Claro, así es. Pues eh, en torno a la reciente presentación del tercer informe de gobierno de Jorge fernández Infante como alcalde de Torreón, pues eh, eh, emitió su opinión la síndica de vigilancia, Dulce María Tereba Esquerra, y señala precisamente eso que tú comentas de resultados, bueno, pues no hay mucho sino muy distinto a los renglones que, que son objeto de señalamientos y que, textual, así lo señala, al alcalde le ganó la soberbia y en lugar de atender eh, eh, todas las situaciones que se le estaban haciendo incluso por parte de la ACE, eh, eh, pues prefirió eh, ahora sí que seguir en la suya y los resultados, bueno, fueron negativos. Así que escuchemos. Eh, lo que comentó José Ferreira, quien nos otorga calificación reprobatoria en este tercer año y en toda su administración al panista Jorge Fernández.
11: Yo creo que dejó mucho que desear en la administración, en servicios públicos, en obras, en el tema de manejo de los recursos, eh, que siempre se lo estuvimos eh, cuestionando. En, en muchas ocasiones también estuvimos digamos aportando soluciones o aportando siempre apegados a, a la ley a los reglamentos existentes pero bueno, a final de cuentas este, le ganó más la soberbia que vemos los resultados en este momento de todos los cuestionamientos observaciones y, y situaciones que la ACE se están presentando ya este, en el, de, de, de años anteriores. ¿Qué te puedo decir en el tema de en el tema de, de pues de y realidad, que ustedes han, como medio han estado siempre observando y, y, y denunciando las irregularidades que se cometieron en esta dependencia. Yo la verdad le doy un 5 a esta administración, un 5 por todas las irregularidades que se presentaron, por todo el manejo financiero, o sea, yo la verdad, en lo personal, Dejo mucho que desear. Eso es una, un calificativo. Hay como también como buenos funcionarios, eh, no te, a lo mejor son contados, ¿no? la, una sola menos, pero el resto deja mucho que desear en esta administración.
2: Seis de la mañana con 53 minutos. Así es, Víctor, y bueno, la perspectiva es que, pues indudablemente estos problemas pues van a tener un tema de, de tropiezos para la siguiente administración que va a tener que empezar remediando todas estas situaciones y cargando con situaciones que no tuvieron por qué ser para toda la ciudadanía de allá de la laguna.
15: Claro, y que pues en este proceso de entrega recepción deberán salir a flote todas estas cosas que tú bien señalas, Claudia, y que, pues, a Jorge Cermeño Fante, después de haber sido uno de los alcaldes, con pues, mayor aceptación, eh, quien despertaba más simpatía ya como exalcalde, pues termina con esta administración gris, ¿no? En su regreso, ya lo decía en emisiones recientes eh, Juan de León, que pues segundas partes uh, nunca fueron buenas, ¿no? Y ya basta en la tercera parte, Cermeño, y así, así quedó. Y, y, y bueno, pues eh, esta es la, la manera en la que, al menos en, en términos de administración pública municipal, estaría representando el caso de Jorge Cermeño eh, eh como alcalde de
2: Torreón. Ahora, yo creo, Víctor, que una de las cosas que más molesta, pues, es el desdén hacia estas situaciones, porque no hay eh, aclaraciones, no hay el compartir información para decir si, eh, por qué razones ocurrieron estas cosas, y simplemente, pues, se desdeña el pensamiento en contra que haya, se desdeñan las críticas, y se, y de alguna maná, manera, pues el tema se queda ahí como en el aire y lo único que pues hay que esperar como ciudadanos es que la autoridad actúe y finalmente si sí se materialice en sanciones que pongan en firme todas estas quejas y todos estos recursos que eh, bueno estuvo la administración a, a nivel de los regidores pues pugnando porque se aclararan pero si no pues se queda en el desdén que tiene el alcalde para responder ante estas circunstancias.
15: Claro, y que finalmente, bueno, pues le, le pasó factura a eso, ¿no?, en las urnas, y finalmente ni como diputado eh, eh, federal pudo obtener el triunfo Jorge Sermeño ni ratificar para Acción Nacional eh, eh, el tema de la presidencia municipal, y esto, bueno, eh, eh, fue eh, lo que finalmente desemboca en un cambio de colores en la Administración Pública Municipal de Torreón, donde Romano Alberto Cepeda eh, eh, de la alianza del eh, el PRI y el PRD, bueno, pues será a partir del primero de enero, Claudia, el próximo alcalde de Torreón.
2: Así es, Víctor, pues muchas gracias por la información. Estaremos al pendiente. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto ya dio, ya dio vuelta, ya dio vuelta el eh, reloj. Antes de continuar con la información, saludamos como todos los días a nuestro amigo Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Frontera, desde Frontera, Coahuila. Su comentario el día de hoy dice, respetuosamente, mi comentario va directo al corazón, dice, de la mujer que venera. Solo tú tienes esa mirada y esa sonrisa que me enamoró. Y pues va obviamente dirigido a la señora Silvia Santillana Mata en víspera de su trigésimo noveno aniversario matrimonial. 39 años van a cumplir de casados. Bendecido jueves, bendecido jueves, claro, Juan Roberto, gracias. Eh, te reitero por el favor de tu atención, por la participación que todos los días tienes en este espacio informativo Y por supuesto, felicidades anticipadas para ti y para eh, tu señora esposa, la señora Silvia Santillana Mata Pues que cumplan muchos, muchos años más de vida y que estos sean por supuesto juntos Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos La administración municipal en Saltillo la administración municipal que sale, dejará cero deudas bancarias para que la próxima que entrará en funciones a partir del primero de enero pueda iniciar de una mejor manera. Esto lo señala el regidor y miembro de la Comisión de Hacienda, Marco Antonio Fuentes. Eh,
18: prácticamente en estos días están por cerrar. Eh, el día de ayer tuvimos nuestra, yo como integrante de la Comisión de Hacienda, Tuvimos eh, la, la reunión para el, para el cierre mensual y creo que son muy buenas noticias. Se va a dejar eh, cero deudas. Eh, esa es una parte importante que cualquier administración quisiera siempre tener, Pero, ¿no? Para poder... ¿Bancaria? Sí, bancaria, el cero proveedores, deudas.
12: ¿Proveedores?
18: Eh, el proveedor es prácticamente, de acuerdo a, a lo que nos mostró ayer Tesorería, son, van a ser mínimos. Quizás los que se generen del día 15 al día último. Exacto, y sobre todo el otro rubro también importante que no se puede prever es lo de salud lo de salud es uno de los únicos eh, eh, párrafos en los cuales no se puede contabilizar que, que se va a requerir o no, porque hoy por hoy lo vuelvo a repetir, con la pandemia el municipio a pesar de que no fue su responsabilidad como tal, eh, colaboró eh, eficientemente en situaciones de apoyo a los hospitales, a las clínicas, al, al profesional de la salud para poder generar acciones que puedan pues, prevenir y atender
0: los pacientes Pero... con la covid -19. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Claudio Linda Morán.
2: El presidente de la Junta de Gobierno eh, del Estado de Coahuila de, del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, señaló que tras concluir este año se mantendrán reformas constitucionales como la de derechos humanos, género o mov movilidad sustentable y personas desaparecidas, por lo que se logrará en las últimas dos sesiones del, del periodo ordinario concluir esta etapa. <música>
8: Sí, estamos terminando con, mucho, con muchas
5: ganas, estamos terminando con, con, con mucho empeño. Nos, nos quedan dos sesiones todavía. Este, posiblemente vamos a tener una sesión, vamos a adelantar una sesión para este próximo viernes porque traemos iniciativas fuertes. Y bueno, este, ya prácticamente concluyendo, vamos a cerrar con un paquete de derechos humanos que va a ser muy, muy importante, que son puras reformas constitucionales. Vienen tres o cuatro reformas constitucionales importantes entre ella derechos humanos, género, eh, movilidad sustentable y personas desaparecidas, ¿no? Entonces, este, pues bueno, yo creo que vamos a cerrar a, a, a tambor batiente este este periodo or, ordinario y, y, y bueno, y luego pues muy contento de estar aquí en La Carbonífera también acompañando a nuestro
15: amigo Julio López.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos durante la presente semana, y en la próxima, cuando a nivel, eh, será esto ocurrir en el Congreso de Coahuila, se va a analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal para que la Comisión Estatal de Búsqueda sea elevada a rango constitucional. Es, eh, escuchemos lo que dice al respecto el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández. <risa>
19: Yo creo que es muy importante. Coahuila es uno de los ejemplos en materia de, de, del trabajo que está haciendo la Comisión de Búsqueda, eh, de, del trabajo que está haciendo eh, el, el Centro de Conocimiento Humano. Eh, somos el único Estado que estamos siempre en reuniones con colectivos y con familiares de personas que desgraciadamente pues, desaparecieron. Y que eh, se han hecho muchas exhumaciones y que es el único Estado que lo está haciendo en toda la República. Tenemos el centro de identificación humana más moderno de América Latina y que servirá regionalmente al, al país, no solamente a Coahuila. No, pero fíjate, eh, 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 este caso es algo, son muy profesionales, ¿sí? o sea, el, el centro de, de identificación humana cuenta ya con, todo, con todos los elementos para que de manera autónoma puedan ir realizando estos servicios, ¿no? que, les, que tanto deseamos en encontrar nuestros en seres queridos. ¿no?
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, Claudia Olinda Morán.
2: En Coahuila hay estado de derecho en todas las regiones y hay que valorar este gran esfuerzo de todos los sectores de la sociedad y los tres poderes del de gobierno. Esto lo aseveró el gobernador Miguel Riquelme al inaugurar el Centro de Justicia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, con una inversión de 40 millones de pesos en un terreno de 10.000 mil metros cuadrados. Estuvo acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri, y ahí, bueno, el gobernador develó la placa de este nuevo espacio para la impartición de justicia que brindará atención a más de 160 mil habitantes.
8: El nuevo modelo de justicia y de gestión judicial por el que trabajamos se construye en espacios concretos lugares dignos y funcionales, que reflejen la justicia que busca nuestra sociedad. Esto constituye una de las prioridades para brindar un mejor servicio. Este nuevo centro de justicia que está frente a ustedes es sin duda un espacio acorde a las necesidades que demanda la ciudadanía. Era imperante para esta región contar con juzgados pensados y adecuados para llevar a cabo la transición digital, la modernización ya que no se contaba con las condiciones adecuadas. Hoy inauguramos este centro de justicia, un terreno donado por el señor gobernador con 10 mil metros cuadrados, con una inversión de 40 millones de pesos, que alberga jueces familiares, civiles, un tribunal laboral, defensoría, centro de conciliación. Y construyéndose un costado, está la parte laboral que
11: eh, eh,
8: tenemos como responsabilidad para el primero de mayo, Debo resaltar que la sensibilidad que implica la aplicación de la ley nos proyecta a garantizar un servicio cercano a las personas, responsabilidad que con espacios dignos estaremos en posibilidad de garantizar para la mayor gobernabilidad y paz social de este Estado. El escenario de la impartición de justicia es sin duda un elemento imperante para que esta siente y
0: Son las 7 de la mañana con 9 minutos, rápidamente en esta gira de trabajo, durante esta gira de trabajo ya por la región carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme se refirió al tema del mando único. Dice que no aceptar este esquema de seguridad habla de la inexperiencia de los nuevos alcaldes.
10: ¿Por qué el está bien? ¿Por qué funciona el modelo? que no tenemos absolutamente nada que experimentar. ¿Tenemos que mejorarlo? Sí. Pero eh, creo que ahí pues no podemos eh, inventar absolutamente absolutamente nada. Eh, la sorpresa huele luego a indefinición. O sea, quien quiere sorprender nombrando un jefe de policía el día primero, eh, huele a inexperiencia, huele a indefinición, y sobre todo a, a que no estamos eh, realmente eh, olfateando lo que es o lo que puede venir, si es que no nos coordinamos de manera inmediata en ese tema. Lo digo como comentario, la mayoría de las alcaldesas y alcaldes ya están adheridas al mando único, faltan dos o tres, que eso es bueno, que ya llevamos la gran mayoría de los municipios con el compromiso de tener un mando único y creo que esta región, por, por su conformación dentro de nuestra ubicación geográfica, muy cerca de la brecha del gas, es la que más cuidado debemos tener.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Ya tenemos en la línea a Alberto le es director de la Casa del Migrante en Saltillo y vamos a conversar con él sobre este tema que eh, de por sí siempre ha sido un gran drama humano el tema de la migración, pero este año se ha visto particularmente... Eh, terrible para todo el sector de población que está en esta oh, movilidad que se vuelve inhumana, que se vuelve eh, accidentes catastróficos, que se vuelve en hambre, en falta de atención y eh, que es muy difícil de atender bajo las actuales circunstancias. Buenos días, Alberto.
10: Hola, ¿qué tal, Claudia?
20: ¿Cómo estás? Muy buenos días,
2: a Pues, para comentar este tema, lo más reciente que hemos visto es cómo mueren más de 50 personas migrantes allá en el sur de, del país, en una volcadura, pero eh, no es algo nuevo, el drama migrante crece, en lugar de que haya políticas que ayuden a mitigar todos eh, los problemas que vienen aparejados con la migración de personas, vemos que tenemos cada vez noticias más terribles tenemos historias de cómo son transportados, ya no es solo eh, la, el tren, la bestia Ahora son camiones trailers, eh, aquí mismo en Coahuila acaba de haber un accidente donde resulta una persona eh, migrante afectada ¿cómo están viendo ustedes el crecimiento de este fenómeno y cuál es la preocupación? porque estamos saliendo de una pandemia pareciera que se, te, se tuvieran que arreglar las cosas pero se ven peores
20: Sí, claro, es lo que nos mencionas realmente coincidimos completamente contigo. Eh, pues desgraciadamente, la situación en, en toda la región, ¿no? Hablando de, de Centroamérica, Sudamérica, inclusive México, pues se ha empeorado mucho a, a través o, o después de la pandemia, más bien. Las situaciones económicas han afectado mucho a los países y esto ha, directamente ha empujado a que cada vez más personas. ...tengan la necesidad de tener que salir de sus países de origen y atravesar, y atravesar México. Este tipo de, de situaciones que son cada día más difíciles para las personas migrantes... ...donde pues su vida eh, pues está de por medio, eh, se vincula directamente con las políticas que tenemos. Todos los países, no, no esto tristemente, no es exclusivo de México. Esta es una realidad en toda la región. Todos los países, inclusive los países expulsores como Honduras, Guatemala, El Salvador tienen exactamente las mismas políticas, incluyendo también Estados Unidos. Entonces, pues, estas políticas que son restrictivas, que son de persecución, que son de detención, de deportación, de no dejar pasar, de criminalizar a las personas, de, de decir que ellos son los culpables, que por qué vienen, que si tienen niños, qué barbaridad, qué irresponsabilidad. Todas estas políticas que, que, que originan ese tipo de pensamientos son las que, llevan a las personas cada día a buscar o a tener más bien que transitar por, por formas cada día más peligrosas y por consecuencia, pues, pérdidas de vida. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, desgraciadamente, eh, apenas empieza y creemos que no va a terminar, va a haber más muertes va a haber más persecución, más sufrimiento, porque mientras no están metabólicas, la situación y la vida de las personas migrantes va a seguir corriendo muchísimo peligro.
2: Alberto, ¿hay alguna experiencia internacional que tú conozcas donde sí lo estén haciendo bien? Porque la verdad pintas un panorama donde dices, híjole, estamos de un país que, que es el primer mundo, estamos, eh, tenemos países que tienen más problemas económicos que México, pero ninguno de los temas lo está haciendo bien, menos los que y medio.
20: Mira, pues, desgraciadamente el, el tema migratorio, como competíamos hace, hace unos minutos, no es exclusivo de México, es una situación mundial. Eh, recordemos que en este momento, pues, lo que está pasando en Europa, ¿no? la gente que está huyendo de Oriente, eh, todo lo que está ocurriendo con, con los países de África que también están huyendo de Europa, la gente que está hablando, por ejemplo, de Asia que llegan a Australia, por ejemplo. Uh -huh. Y al final, lo que hemos visto es que no hay en este momento ningún país que tenga políticas que protejan a las personas en riesgo protege a las personas, por Amazonas, lo han vivido todos en sus países de origen por eso en fin en todo el mundo justamente porque todos los países es una política mundial donde las fronteras se cierran, donde los migrantes son peligrosos, donde los migrantes vienen a quitar los empleos, donde los migrantes vienen este a, a, a traernos mala cultura, este tipo de este tipo de, de, de son recurrentes, no lo único, recurrentes en todo, todo, todo el mundo, eso es tan difícil. Tristemente respondiendo a tu pregunta, no podemos ahorita identificar algún país que digamos, mire, este país lo está haciendo en este país, eh, está, está creando políticas públicas eh, que favorecen a las personas migrantes, a las personas refugiadas. Eh, no existe tristemente, no, no hay.
2: Ahora Alberto, ese ¿sí es el panorama macro. A, a nivel local, eh, ¿qué esperan ustedes eh, al estar pues, sosteniendo eh, un organismo como Casa del Migrante? Con todas las instancias donde después que, pues, vamos a recibir gente, pero con los mismos recursos.
20: Muy no preocupados, No, compartirte que en noviembre, este noviembre, ya estábamos cerrando el mes con más de 8 mil personas atendidas dentro de Casa del Migrante esto en un esto hay que verlo en perspectiva porque estamos en un proceso de, o en un momento de pandemia donde la pandemia no ha terminado donde llegamos o podríamos llegar a pensar en que la pandemia frenaría el fenómeno migratorio sin embargo esto no es así eh, la pandemia eh, potencializó el fenómeno migratorio entonces tenemos estamos en un momento de verdad muy complejo en los pronósticos de Naciones Unidas que son dos oficinas, las de, la de migración y la de refugio, pues el pronóstico es que esto apenas empieza. El pronóstico es que eh, estamos solamente en el aire y que lo que nos viene es aún más grande que lo que estamos viviendo en estos momentos. Así Y es. compartirte que en estos momentos hay miles de personas ya varados en diferentes fronteras de toda la región, en, en diferentes países, que están esperando el, el, el momento oportuno para salir y e intentar llegar a Estados Unidos. Entonces, esto no termina aquí y como bien nos compartes el tema, eh, pues la capacidad que tenemos, ¿no? Tanto de personal, como económica, como de instalaciones, pues no no es suficiente para la gran cantidad de personas que están, que están llegando y que van a venir y con las necesidades que esta gente tiene. Hemos intentado trabajar con el gobierno del estado para ver la posibilidad de abrir un espacio para esta población. Eh, en algún momento se pensó en efectivamente, al menos en Saltillo, al menos en Saltillo, abrir un espacio alterno a la casa del migrante trabajado por el gobierno del estado, sin embargo, cuando se le ofreció esto a la gente, la gente no quiso y pudiera parecernos extraño, pero mira, han sido tan, tan engañados y engañadas, eh, les han dicho tantas cosas que no les han cumplido en el sur del país, en el centro del país, que esta gente ya no cree en el gobierno, mira. Entonces, eh, cuando exista buena voluntad, aunque exista buena voluntad, perdón, pues la gente ya no cree. Y, y esto, pues, pues, nos lo hemos ganado como gobierno mexicano, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos puntos en contra de que volver a recuperar la confianza, pero no creo que a corto plazo la recuperemos. Seguimos viendo escenas, no, sobre todo en, en televisión de lo que ocurre en el sur y en el centro del país, pero compartirte que eso mismo está ocurriendo en el norte. Ese es mismo de persecución, Esa misma persecución que estamos viendo en municipios como Moncloa, como Frontera, estamos viendo en municipios como, como Piedras Negras, que me parece que es el municipio más con, con la política pública más extrema, ¿no? donde, donde la persecución es, es to, todos los días, en todo momento, en contra de mujeres, en contra de niños. Entonces, aquí no lo, no lo vemos, fue visible, pero eh, porque no, no, no lo están llevando los medios de comunicación, pero lo mismo que está ocurriendo en el centro y en el sur del país, nos está pasando aquí en el norte de México, específicamente en Coahuila.
2: Sí es Alberto, pues te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros de este tema tan importante. Yo apelaría a que siquiera por la época nos consideremos todos migrantes y que nadie merece ser tratado de esta forma y que a lo mejor si usted se acerca ahora a la casa del migrante, eh, piense también en nuestros migrantes mexicanos y piense que de alguna manera es una forma de también ayudarlos como nos gustaría que les echaran la mano en otros países. Muchas gracias Alberto, que tengas un excelente día.
20: Igualmente, un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias por la entrevista. Hasta
2: luego. Hasta luego. Muchas gracias. Son las 7.21 de la mañana. Vamos a un consejo G500.
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 22 minutos Estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro
0: Nos comenta Un ciudadano Que están revueltos Que hay gente que puede tener COVID que estás formada delante del que va a hacerse el de sangre y adelante del que se va a hacer eh, algún otro tipo de análisis bueno pues un llamado ahí a las autoridades a los propios eh, directivos de estos laboratorios aquí en la capital del estado repito a que pues clarifiquen verdad a que clarifiquen ya que ordenen pues por un lado los que van a una cosa con la sanadista van a otra bueno Zamora desde la capital del acero Toño Murias
4: Buenos
12: días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos uh, intuyeron ahora. Fíjate que tiene mucho razón el tema de, de laboratorios. Aquí en Muclova, eh, pues algunos sí tienen una sala muy diferente para las personas que van a hacerse los uh, los, los exámenes o los análisis para ver si, si están contagiados o no de COVID. Y, y pues yo creo que es una buena manera, ¿no?, de que las personas que vayan a, a ese tipo de exámenes, pues están un poquito más alejadas a los que van a hacerse un examen de sangre o un examen que le pidió el, el médico particular este para ver qué es lo que tienen o para ver cómo es lo que tratan sus enfermedades y no necesariamente revolver este, o ir con, con otro tipo de cosas, ¿no? Las,
0: pa las paridas, no revolver las pies con las peñadas, decían los abuelitos,
12: Fíjate que sí, Juan. Eh, estuvo Leopoldo Santillán Arreigue, que es el delegado estatal de Seguros. No sé si sigue siendo delegado, ya se dieron y dieron todo. Eh, señala que, que ya el repunte está avisando de, desde septiembre, eh, el repunte COVID. Eh, afortunadamente eh, eh, está más controlado y está más controlado por la sencilla razón, Juan de que este, para la mayor parte de la gente ya está vacunada, cuando menos aquí en Coahuila. Que la situación es este, pues, la, la verdad es que quienes llegan contagiados a, a, a la clínica CEMES, desde el IMSS, son, son personas que no han sido vacunadas. Sí, sí hemos tenido, señala este, algunos pacientes que llegan ahí a, a ese hospital, que, 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 que están vacunados, pero ellos inmediatamente abandonan eh, la, la hospitalización porque definitivamente que, que la vacuna sí está a, a funcionando. La clínica CEMEX es la que está conteniendo en estos momentos, Juan, no ha llegado al 100% de su ocupación, en el momento que llegue, ya se tienen listas 30 camas en el hospital 7, todo preparado para la reconversión. Incluso este, la Dirección de Prestaciones Médicas ha dar instrucciones para que, de acuerdo a ese porcentaje, ya se vaya reconvirtiendo. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el coordinador de los médicos, y nos señala, dice, mira, siempre tenemos eh, esos 30 camas, las tenemos listas para lo que se ofrezca, afortunadamente eh, no ha rebasado eh, el llenarse en estos momentos las 38 camas que tenemos en el Hospital CM. También otra cosa importante, Juan, es el hecho de que yo creo que ya les hacía falta tercera dosis para los médicos, a, al personal de, de salud de de, pues de las diferentes instituciones. Y yo creo que esta es muy buena noticia, Juan, también.
0: Sí, yo creo que gradualmente, eh, ojalá, ¿verdad?, que lo tenga contemplado el gobierno federal, se irán dando estas terceras dosis, que son un refuerzo. Ojalá que a los maestros no les vayan a aplicar la tercera dosis de la cancino también, porque les va a salir la misma ya que les... Pongan... Ellos,
12: ellos no más tienen un acuerdo...
0: Que les pongan la Pfizer o que les pongan la AstraZeneca, bueno, cuarto, sí. no sé, pero sí. este eh, ha, ha, sido una demanda, ha sido una demanda recurrente y efectivamente me parece que los eh, buenos números que tenemos en este rubro, en este tema, pues obedecen a que una gran parte de la población, Toño, una gran parte de la población ya está vacunada. Sí, eso. Este, ¿Qué más tenemos, Toño? Pues
12: este, hay un tema muy importante por ahí de política, pero.
0: Lo platicamos sí, mañana, si lo te lo parece.
12: Mañana. Sí, Gracias, claro, Toño sí. Zamora. Hasta luego. Muy buenos días, son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana, con 30 minutos, Toño Zamora, ya desde la capital, desde la capital del acero, desde donde todos los días, todos los días, eh, pues nos tiene. Su comentario de trizas y trazos y el bolero, ¿verdad? Claudio Linda Morán. Así es. Ese personaje de eh, ficción que tiene nuestro compañero Toño Zamorazón. ya a las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, saludamos rápidamente a quien nos escuchan en todo el territorio del estado de Coahuila. Y le damos, como todos los jueves, la bienvenida a nuestro amigo Yanko Abundis, que nos enseña a saber. Gastar Yanco, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Juan.
0: Muy bien, pues aquí estamos ya en jueves, jueves 16 de diciembre, ya estamos pues prácticamente a nada de que culmine el mes y con ello este 2021, Yanco.
4: Por supuesto, ya te va rápido la vida. Este año ya ha sido complejo en, en todos los sentidos, principalmente en sanitario, la parte de la pandemia que no termina Todavía falta bastante para que esto acabe. Y bueno, pues también una cuestión económica difícil, una inflación que cierra el año pues bastante alta y, y el 21 va a romper récord de los últimos años y el 22 también va a ser complicado, lo venimos diciendo. Aunque sea de crisis, pero va a ser complicado. Entonces, hay que saber gastar y hay que saber regalar, Juan. ¿Sí? Esta es época que es muy,
0: es muy, este, está muy ad hoc con ese comentario, Yanko.
4: Por supuesto, porque fíjate, no, normalmente regalamos, vamos comprándole a la gente que más queremos, o uh -huh. que más cercana se encuentra, ¿sí? o que la, a la que genera mayor compromiso, y vamos comprando prácticamente lo que se nos antoja uh -huh. y en la medida que va terminando el dinero o que se va terminando la línea de crédito de la tarjeta pues entonces empezamos a comprar cosas más chiquitas ¿sí? y llega el momento en el que pues ya a los últimos le toca un chocolate porque no alcanzó para mal yo lo que propongo, Juan, para estas épocas, evidentemente, es que regales, que es que tengas una cena, es que te diviertas, es que festejes, aunque pues, habría que preguntarte qué festejas, ¿no? Porque lo que significa Navidad es muy distinto a lo que celebramos. Se ha perdido mucho la tradición, se ha perdido mucho todo este enfoque, y justamente habrá gente que diga, a mí no me importa porque yo no soy creyente, porque yo no soy cristiano, porque yo lo que quiero es más, y se respeta, ¿no? Pero, en el tema económico, Juan, bien vale la pena rescatar las tradiciones, y las tradiciones no significan gastar lo loco, las tradiciones significan que ¿sí? es una época de reflexión, y también en cuestiones de dinero, Uh -huh. debemos de reflexionar para cerrar el año, como Dios manda Juan y empezar 2022 con una cuesta de enero menos empinada.
0: ¿sí? sí, que sea menos compleja. Yo no sé, si no recuerdo si era de la Profeco, Yanco ayúdame a ver si tú lo recuerdas, porque la frase es, eh, sé que son de esas frases que se quedan fijadas ya en se, la mente, decía, regale afecto. No, lo, no compré. lo compré, ¿verdad?
4: La Profeco con los setentas exactamente, Juan. Fíjate, en los 70,
0: ¿Eh? sí, y ya 70's no las habíamos, Diego. Y ¿eh? sí, sí,
4: ya habíamos nacido en los 70. Es correcto, ¿no? así Entonces, es. Entonces, bueno, pues aquí lo que yo propongo es que tú determines una cantidad para todos los regalos. ¿Cuánto tienes, Juan? ¿2,000 pesos? ¿2,000 pesos para todos los regalos? ¿sí? Y distribuyas conforme a lo que alcance con dos mil pesos. Otro punto muy importante, Juan, uh -huh. es que, y esto lo aprendí de un amigo en paz descanse, Sergio López, que ¿sí? decía, al amigo se le regala barato. Y al amigo, y al hermano, y, a, y al hijo, y a la hija, y a la mamá y al papá. ¿sí?
14: Uh -huh.
4: A la gente que tú quieres, a tu esposa, Juan, sí. ¿sí? a tus padres, uh -huh. a tus hermanos, a tus cuates, 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 uh -huh. tú sabes que les encanta, les fascina, te voy a inventar. Un dulce de cajeta. Bueno, tú pues los compras un dulce de cajeta, que te cuesta 80 pesos, Juan. Bueno.
0: Así es. Pero como
4: lo conoces, sabes que le va a dar mucho gusto. Es típico de esta época que mucha gente regala cosas o regalamos cosas, que quien lo recibe llega a su casa y lo avienta y lo bota en un ropero, si no es que en la basura.
0: ¿sí? O Entonces, le cambia la etiqueta y se sí, le regala a alguien más, Yanko. roperazo verdad
4: ¿sí? Entonces, yo lo que te digo es que mejor regales algo que sabes que le va a gustar mucho a esa persona y eso normalmente es barato. ¿sí? No te va a pedir un Ferrari, ¿verdad? No te va a pedir un castillo en Europa. Claro. Te va a pedir ese chocolate, ese dulce de cajeta, ese detalle ¿sí? que puede ser muy, muy significativo y que, repito, no vas a gastar grandes cantidades.
0: Sí que no que no claro. esté ligado que no liguemos de, eh, malamente que no liguemos el afecto el tamaño del afecto con el precio del regalo porque no necesariamente tienen que tener una relación proporcional ya.
4: Ahora Juan si tú tienes mucho dinero pues adelante regala el Ferrari y el castillo uh -huh. ¿sí? pero la gente normal no tiene mucho dinero ¿no? entonces como no estamos ahí nosotros lo que tenemos que hacer es buscar justamente lo que le gusta a mi ser querido y un último punto juan,
19: uh -huh. aprende
4: a diferenciar lo que es tengo que regalar de quiero regalar son cosas distintas tú no tienes que regalarle a nadie juan a nadie ni a tus hijos ni a nadie ¿sí? de tener del verbo obligadamente tú quieres regalar que es muy distinto entonces cuando tú compras esta idea su concepto de gasto cambia radicalmente, Juan. Porque dices, quiero regalar, me nace regalar. Entonces, voy a dar algo con mucho cariño, no con mucho dinero. Que son cosas distintas. ¿Sí? Y la fiesta, pues no no despilfarres. no, no Enero siempre arranca con incrementos en contribuciones, en productos, en todo por la inflación, por los salarios mínimos, por las sumas, por todo, todo, todo. Es tradicional, la cuesta de enero no, no te la quitas ni, ni de broma, Juan. Así Nada es. más trata de que sea más planita la cuesta de enero, que no sea tan empinada. Depende de ti, Juan.
0: Sí, que no sea tan compleja, que tengamos esa conciencia, eh, que sepamos diferenciar. Es eso que, que bien dices tú, no tenemos una obligación de regalar. Podemos regalarle a quien... Eh, ¿Queremos corresponderle algún gesto o a quién o por quién sentimos o, o tenemos algún sentimiento en especial? Dos, me parece que el tamaño del afecto, insisto, no tiene que estar ligado necesariamente al monto de, claro. e económico del regalo que vamos a hacer. Y la otra, creo que antes de pasar la tarjeta, como bien apuntabas en el principio del comentario, tenemos que trasladarnos un mes hacia adelante y decir a ver cómo más o menos cómo me la voy a estar pasando en enero me irán a estar haciendo falta estos mil dos mil o más miles de pesos o no me van a estar haciendo falta
4: claro Juan y si no te hacen falta entonces regala lo que quieras pero tengamos mesura siempre esto es como las bebidas alcohólicas Juan todo con medida
0: afecto yo voy a no, seguir no. tu consejo y voy a regalar afecto, Yanko.
4: Eso, un abrazo, un abrazo cariñoso, amigo, eso es
0: todo. Y me voy a agarrar por toda la calle aquí del centro de la ciudad, voy a decir ya, ya regalé a todo el mundo. El que alcanzó, alcanzó. ¿Eh? <risa> muy bien, Yanko. Bueno, pues ahí están, ahí están estas recomendaciones, eh, que van encaminadas obviamente a cuidar nuestro patrimonio, eh, y en una en otra parte muy importante, a hacer menos compleja. El, eh, menos complejo el arranque del año que de por suyo es difícil bueno, facilitémoslo y negociémonos desde ahorita cuidemos eh, no tener esas complicaciones al arranque al arranque del año, llanco
4: Exactamente, Juan hay que saber estar y hay que saber regalar también.
0: Así es pues platicaremos el próximo jueves, Dios mediante, Yanco, Dios mediante. Por lo Tengan pronto, te mando un abrazo Buen día 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, vamos a un consejo G500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, en un momento más vamos a este eh, consejo G500 regresando, vamos a escuchar eh, este reportaje. ¿Odias la Navidad? Dice, pues no es tan raro, no es tan raro, como parece, y es que cómo les dicen Claudia Grinch, ¿verdad? Pues Grinch a quienes eh, pues no tienen no tienen eh, afecto afecto por la Navidad. Vamos al Consejo G500. Vamos ahora sí un Consejo G500. son las siete de la mañana con 42 minutos, Claudio Linda Morán, platicanos de este reportaje.
2: Así es, Juan, bueno, a final de cuentas, el tema de ser Grinch o no, este, tiene mucho que ver con qué traemos dentro, qué nos gusta, pero sobre todo con eh, quitarse esas ataduras de cómo debe ser una Navidad, de el deber ser, que debo dar, debo estar, debo pagar, comprar, adornar, este, y platicamos con eh, el padre David, de catedral, él es el vicario de catedral y con Betsabe Terrazas, que también es, es de, de toma un café conmigo de esta uh -huh. organización, y pues nos dan ciertos tips de que no tiene que ser necesariamente como eh, nos han dicho que son las navidades, que tenemos opciones y que en definitiva, se, siendo creyente o no, uh -huh. puedes pasarla bien, puedes hacer las cosas que te gustan sin necesariamente... Eh, ceder a toda la carga emocional y a todo lo que implica, definitivamente quien ha visto la película del Grinch que todos conocemos pues sabemos que el personaje no estaba de fondo en contra de la Navidad, sino en contra de la forma
0: en que se, en celebra. que se
2: estaba celebrando y pues lo invitamos a escuchar este reportaje
5: ya sin la cuarentena obligada que hizo a las familias adaptarse a una nueva etiqueta social en las fiestas decembrinas, la vuelta de las celebraciones decembrinas tradicionales regresa a quienes no les gusta la Navidad y odian las fiestas a su estado natural, ser el Grinch en Nochebuena. Para Betsabet Terrazas, directora de la campaña nacional Toma un café conmigo, destinada a brindar apoyo emocional, las fiestas decembrinas acrecentan la ansiedad, la depresión y desencadenan crisis tanto por ausencias como por el tener que cumplir ciertas expectativas.
13: Se vienen fechas pues muy importantes como para todas las familias y las personas que estamos este, pues en espera, en la, en la espera de convivir, en la espera de estar eh, cálidamente con los seres que amamos. Pero también está la parte en la, en la que pasa, ¿no? Claudio, con las personas que les sucede todo lo contrario. Esas personas que no tienen a dónde llegar o que son foráneos y no, no tienen la manera de moverse, estar con, con la familia, o que tienen ese deseo pero ya no se encuentran con nosotros. Y, y a través de eso este también viviendo lo que es la pandemia, ¿no? lo que nos ha alejado también de ciertas costumbres o de ciertas comodidades en las reuniones.
5: Para el padre David López, vicario de la Catedral de Santiago, lo importante es volver a lo esencial, a las celebraciones sin la parafernalia habitual y aquellas en las que incluso solo se puede estar.
21: Anteriormente en 2019 pues el periodo marideño solía ser un periodo de cargado de muchos compromisos sociales, compras, prisas, que generaba estrés y tensión en las personas. Después del confinamiento del 2020 vimos cómo eh, tuvo, tuvo un cambio sin embargo este cambio pues es el reflejo que ya venía teniéndose desde antes ¿sí? el que muchas personas no disfrutaban lo que son estas fiestas la clave está precisamente que no se, no se da el clavo con el, la, la esencia de una cosa cuando tú no vas con la esencia de una cosa no la disfrutas no la, al no conocerla tampoco la, la aprovechas en todo lo que es la Navidad desde el punto de vista cristiano es un periodo de esperanza y alegría.
13: A pesar de que es una temporada pues relativamente en la que se da mucho amor y mucha felicidad, porque siempre te lo venden en la mercadotecnia, te lo venden así, como que te es feliz y que todo. Realmente es una temporada que sí genera tristeza por muchos cambios, es, es una temporada en la que todo cuesta mucho, por ejemplo, o sea, es una temporada que en diciembre este, cuesta mucho, eh, necesitas dinero, vaya necesitas recursos, y luego es una temporada fría, en la que también el clima también eh, afecta emocionalmente a las personas, y luego es una temporada en la que si tú vives fuera de, y te están forzosamente te han metido a la idea de estar con, con la familia y tú no puedes tener esa posibilidad obviamente también te viene la depresión más aparte la carga en la que si estoy en el, estoy ahora en este papel de tener que ser el papá el que da los regalos y si no tengo la posibilidad pues viene también esa este, esa carga emocional de decir estoy fallando con mi papá o esos pensamientos negativos de hecho la,
21: la, la navidad en sus orígenes pues es lo más sencillo si lo más oculto Ahí se dio cuenta De que en aquella ruta de Belén Nació el hombre que cambió la historia de, de toda la humanidad Así sencillo, sin tanta Parafernalia, claro, no había luces No había cohetes sí. había todo. En lo más sencillo y en lo más oculto Se estaba moviendo Estaba surgiendo un, un movimiento Que transformó, y transformó el mundo Y revolucionó re las mentes y las conciencias.
5: Habla Betzabeth Terrazas, directora de la campaña nacional, toma un café conmigo.
13: Si de alguna manera tú dices, yo no quiero festejar, porque no, no, no va en mis convicciones espirituales, no va en mis convicciones familiares, porque soy winich y porque no quiero, porque no tengo dinero y así de sencillo quiero estar solo, también es válido. Este, sin embargo, el recordar que también estas pausas que nos, nos están marcando también es... Tienen un propósito y tienen un sentido también positivo en nuestras vidas. Si dices, de alguna manera, estas fechas que pues, están dadas o fueron creadas con el propósito de convivir, eh, si puedes hacerlo, retomarlo en casita, si ¿sabes que Pues voy a convivir conmigo, voy a reencontrarme con ese niño que yo tengo en, que tengo guardado y que no que no he querido sacar con nadie temas que necesito trabajar o simplemente sabes que he estado con muchísima gente durante todo el año prestado demasiada atención porque a veces pasa eso en el que uno tiene, tiene, da demasiada atención a otros y a veces se olvida de uno mismo no y me tomo mi chocolatito y me pongo a ver un programa de televisión a escuchar música y solo también es válido o sea que no nos frustre el que el que tengamos que cumplir ni también el prejuicio de que la familia se sienta ofendida porque no queremos estar con ellos porque a veces también pasa eso que, que otros creen que los amas menos por no querer estar en esas fechas con ellos o porque no quieres hacer el sacrificio o el gasto que a lo mejor no puedes hacer en ese momento
14: habla
5: el padre David López, vicario de la Catedral de Santiago
21: la esencia de la Navidad es, no, sé, no, no surgió para convivir o sea fue una, una fecha que surge para recordar un acontecimiento que marca un un antes y un después el mismo calendario está en 2021. 2021 ¿por qué? después del nacimiento de Jesús entonces para vivir bueno, los cinco puntitos que yo pudiera comentarles con ustedes para poder vivir estas fechas para poderlas eh, celebrar o de diferentes maneras partiendo de un principio de un filósofo judío <ríe> Baroque Espinosa que decía la naturaleza se contenta con poco Su misma vida Era una, una vida en la cual Pues no, no, no estaba La felicidad de la persona No está en el tener ¿Sí? No gastes lo que no tienes Y no compres lo que no necesitas Entonces la Pana Fernanda A la que te refieres Claudia Es precisamente eso o sea, Adornar lo que no se necesita Adornar ya en sí mismo Es la Navidad Segundo punto comunicación el ser humano sabemos que más nos enriquecemos en la medida que nos comunicamos. De hecho, ¿qué es lo que más me enriquece no es el que piensa igual que yo o el que sea igual que yo el que iba conmigo. Me enriquece a aquella persona que a veces es más lejana que yo porque no lo conozco, piensa diferente, somos de familia diferente. Pero al convivir en esta reunión juntos generan eh, momentos de diálogo y comunicación. Tercero, no perder el sentido de la, auténtico de la Navidad que no es compra, que no es eh, estrenar, que no es gastar y que tampoco solamente es convivir, o sea, puede vivir la Navidad solo, a veces sí, así, como cuarto punto, manejar los miedos, siento que hay muchas personas o que ahorita vivimos sujetos a muchos miedos, lo laboral, lo la salud, lo económico, el desafío, la incertidumbre del futuro y por último no se encierren, yo sí les pido, no se encierren, porque cuando se encierra uno a sí mismo, pues le da mucho paso a la desesperanza, al, al egoísmo y también a la falta de amor. Sé que todos de una otra manera hemos recibido algún daño, alguna herida, alguna desilusión, pero eso no, no, es, no debe ser causa de que la persona se cierre, porque al cerrarse, pues solamente no va a ver la luz, o sea, va a vivir en medio de, de tinieblas. Puede estar allá afuera el sol, las lucecitas, pero dentro puede estar una oscuridad en la cual estamos invitados a salir. Porque la Navidad es esto: alegría y esperanza.
0: Son las 7 de la mañana con 51 minutos, estamos en Fuerte Claro.